0: طلعت من عند الدكتور وابكي بالشارع بكمان واعيه على حدا وما كنت حاطة اسمي الحقيقي كنت قال يعني عم بعمل اسم متخفي يناس دغستاني يعني انه تخفي شوي بعدين لأ اكتشفت ان اسمي موجود على حدوث ومطلوب فلأ فحطت اسمي الحقيقي ايناس
1: سمعت صوت ايناس عوض كاتبه سورية من مدينة حمص أم لثلاثة أبناء الكبيرة فيهم عمرها 18 سنة وأوسطهم خالد عمره 16 سنة وهو طفل توحد عايشين بكندا من أربع سنوات بعد رحلة طويلة بدأت بخروجهم من سوريا أواخر سنة 2011 مروراً بانتقالهم المؤقت إلى السعودية وانفصالها عن زوجها سنة 2016 بتخبرنا إناس إيه ببودكاست صارت معي عن تجربتها كناشطة إنسانية عن كونها أم لطفل توحد مسؤولة عنه مع أخواته بالكامل لوحدها وعن رحلة هجرتها إلى كندا وتأقلمها مع الحياة الجديدة والبداية من عملها الحالي
0: هلأ لما جيت على كندا بدي أشتغل أبدأ بسوق العمل. فاكتشفت انه ما بيقبلوا طبعا شهاداتنا هون ما بتنقبل حتى لو كنت دارسة طب ما بتنقبل تكتبت من اول وجديد ف وكان عندي صراحة رغبة انه فوت بدور عناية اللي بتكون بتعتني بالمحاقين اسبشال نيد دل... العجزة وخصوصا بعد الكورونا صار في كتير ضغط عليهم فقررت ادرس هذا الشيء والاختصاص وعم بدرس كمان ايضا يعني عم بشتغل وبدرس حالياً أه فشلت شهادتي على جنب اللي كنا اخذينها من بلادنا وخلص بدأت من اول وجديد هون. تحدي كتير في يعني ما كنت بتخيل بيوم من الايام اني رح اكون هيك بمجال طبي رح البس هيك لبس السكراب وحط هالكمامات والتعقيم كل شوية ما تخيلت حالي ابدا ابدا اناث قبل 10 اثنين اني اكون بهيك مكان ابدا أه هيك الايام تفرض علينا تحديات جديده وبدنا نمشي فيها في النهايه.
1: وبالتفصيل اكثر عن طبيعه عملها
0: عملي الحالي بسموه بي اس دبليو بيرسونال سبورت وركر هي اللي بكون بدور بدور العنايه بالعجزه اللي عندهم كمان اعاقات فنحن بنعتني فيهم بكون عامل دعم لهم اذا حابين يطلعوا مشوار مثلا بطلع معهم برافون اذا حابين يعني اثناء الاكل في منهم ما بيعرفوا ياكل يعني هي مهمات بسيطه مساعدة لحتى نقدر يعيشوا بكرامه وياخذوا حقوقهم بهالحياه نساعدهم ف ومراقبتهم اذا في مثلا اعراض طبيه اذا في شيء في يعني عملي تواصل مع المريض والطبيب بنفس الوقت والممرضه التواصل بالشبكه مع المريض او اللي الكلاينت او النزيل والممرضه والطبيب.
1: ايناس حاصله على بكالوريوس ادب عربي في بلدها سوريا. جربت بالبدايه تشتغل بتخصصها. كونه في مدارس لتعليم اللغة العربية بكندا قدمت عليها وانقبلت لكن بسبب أزمة كورونا ما تم الموضوع شو هي اللي دفعها لتختار المجال الحالي رغم التعب اللي فيه؟ ليش ما اختارت مجال أسهل كونها بالأساس عندها مهمة صعبة بالبيت وهي الاهتمام بطفل توحد
0: هلا بالبداية أكيد أنا سمعت بتعرف المجتمع العربي سمعت من أنه شو هذا الشغل؟ لا متعب كتير كيف؟ مثل نظرتن لاي حدا بيشتغل بمجال التمريض او هاي المجالات اللي فيها رعايه صحيه وخدميه فانه لا متعب وما بعرف ايه فانا ما بيهمني راي المجتمع بيهمني انه هل انا راح اكون مبسوطه بهالمكان وبصراحه علمني استراتيجيات كثيره يعني صار عندي فضول اعرف كيف بنعتني في اللي عندهم صعوبه بالحركه كيف بنعتني بانه نحن ببلادنا كثير مقصرين بهي الامور انه بنقول خلص حطن ببيت اهلهم هن يلا هن وهمن بس لا هون تعلمت استراتيجيات كثيره واكيد اكيد معها مثل ما قلتي، هذا سبب اساسي انه كون عندي طفل معه توحد، خالد حبيبي هو اللي خلاني افتح عيوني على هذا العالم، على عالم الناس الضعفاء اللي بحاجه حدا اخر يساعدن بامورهم الحياتيه اليوميه، فاكيد له إلى دور خالد، لولا لو وجوده يمكن ما خطر على بالي او رح خاف انه ما بعرف كيف بتعامله مع الناس هيك، لكن كون عندي طفل اعطاني خبره كبيره، فورا دخلت بهالمجال لقيت حالي قادره وواقفه على رجلي مع اني اول ما بدات كمتدربه انه اتفاجئ انه فورا عم بعرف كيف اتصرف اتعاطف معهم افهمهم مع انه في حاجز اللغه يعني انا ماني متقنه للغه بالمية ماني كنديه والموجودين كلهم كنديين فلقيت حالي عم افهم بكفي اني عم افهم بعيونهم وكمان بعضهم لغة اشاره كنت انا بتعلم لغه الاشاره عشان ابني
1: ففادني كثير كثير هذا الموضوع كتبت ايناس العديد من كلمات الاغاني الثوريه والاغاني اللي اظهرت معاناه السوريين خلال السنوات الماضيه منذ انطلاقه الثوره عام 2011، وكتبت ايضا روايه بعنوان تمت رؤيته تسلط الضوء فيها على قضيه المعتقلين لدى نظام الاسد ونقل معاناتهم.
0: هلا انا من زمان من زمان عم بكتب، كانت لما يمكن كان عمري 11 سنه اول قصيده كتبتها كان وقتها في احداث صايره بغزه، فكتبت اول قصيده وبعد بفتره بالجامعه كنت احب انه اكون انشر وين في جرايد موجوده ابعث انشر بسوريا لا قدرت ثبت حالي اكثر طلعت ب ام بي سي صباح أه الخير يا عرب مشاركه كان وقتها مسابقه عشق الكلمات 2010 او 2009 واختاروني من ضمن الناس اللي يطلعوا يحكوا شعر فيعني كان عندي شغف من زمان وكنت شارك بامتيازات شعريه بتلك حمص عن يعني القصائد القصائد وهيك قبل الثورة وانشر بالعروبة كل فترة أه لما صارت الثورة وهيك لقيت إنه ليش بدي أسقط يعني أنا عندي شيء بدي أقوله فحبيت شارك بيه. ما لقيت في كتير ناس عم بتشارك للأسف في كتير ناس كانوا صامتين وفي بعضهم شاركوا فأنا قلت لا راح شارك أكيد فأكتب كلمات أغاني هتافات لتنقلب بالساحة وابعتها للمنشدين ما كنت حاطه اسمي الحقيقي كنت قال يعني عم, عم بعمل اسم متخفي ايناس دغستاني قال. يعني انه تخفي شوي بعدين لا اكتشفت ان اسمي موجود على الحضور فلا
1: لا فحطيت اسمي الحقيقي ايناس عوض حضور ايناس بشكل شخصي على السوشيال ميديا يعتبر قليل لكنها موجوده دائما ومؤثره من خلال نقلها لقصص ناس اخرين عبر صفحه باسم هي اخبارنا
0: الصفحه هاي حسيت هدفها انا و زميلتي هدار هي اللي انشأت الفكره هدار نجار صديقتي هي هون بكندا هلا الناس اللي عم نكتب قصصهم عندي حافز عن جد لاني بشوف كثير ناس بيستحقوا يبينوا بيستحقوا ياخذوا فرصهم بالحياه يمكن انا اخذت فرصة بالحياه بالطرق الخاصه يعني بالحياه بالشغل والحمدلله ب... والحمد لله روايتي يعني اخذت صدى منيح بس انا ما أنا من النوع اللي بحب احكي عن حالي انه أفضل الناس تحكي عن انه والله قرأنا روايتك أو لما تطلع غنية شعور حلو هاي غنيتك أنا بعرفها وحافظة صارت أكثر من مرة أنا أنت اللي الكلمات بالكلمات آه، خلص بكفي أنه وصلت أعمالي لعدد ما الفكرة أنه أنا إن شهر كارينة. مهم المهم فكرة كنت بدي وصلها وبالرواية يعني مثلاً بالرواية تمت رؤيته آه، كتبتها بعد محادث مع أحد الصديقات اللي تم الإفراج عنها بعد الاعتقال عم تحكيلي على أمور مساة حياة الشخصية كيف اتأخذ ابنه وكيف اتطلقته كيف بدأ المجتمع قالت لي الكلمه قالت لي انا تمنيت موت وما ولا اني اطلع، نيرت متت بالاعتقال ولا طلعت شفت المجتمع كيف عم يقتلني. فصار بدي احكي طيب ليش ما عم ينكتب عن هالموضوع؟ في وثائقيات شوف شوفيها، فعندي كان رغبه قويه اني بدي أسلط الضوء على كيف المجتمع، عن مجتمعنا نحن ما بدي احكي عن سياسة جواز عن مجتمعنا نحن، شو عيوبنا، كيف تقبلنا للاخرين واحكامنا المسبقه. بجانب هاي اخبارنا نحن السوريين صرنا عند السوشيال ميديا انه او الاعلام ارقام انه بالاخبار سوريا شهداء جرحى كذا ما يعني اخبار ماسي صحيح نحن عم نعيش من أك... ماساه من اكبر ماسي القرن لكن نحن كمان شعب من منجز وجبار وعم يشتغل وعم يتعب على حاله يعني فبدي الناس تشوف الصوره الحلوه لإلنا أنا شوفوا اللي عندنا الاعاقات عم يشتغلوا على حالهم ويوقفوا على رجليهم اللي عندهم ظروف صعبه واغلبهم الشباب اللي ما قدروا يكملوا تعليمهم عم يتعلموا عم يشتغلوا بتركيا باوروبا بجوا سوريا كمان رغم الاوضاع الاقتصاديه فحبيت صلت الضوء على هدول الناس انه بدي الناس تشوفهم مين هن السوريين هدول الناس بحبوا الحياه بتعبوا على حالهم فلهيك ايه كل قصه لما يعني لو تعرفي كل قصه نشرناها كتار من ضليت لاحقهم فتره طويله اكتبوا استاهلوا لا لازم نكتب عنكم لازم نكتب هن لا لا لازم بحب الناس تعرفكم وبعد ما يطلعوا وشوف الاعلام صار يحكي عنهم واستضافوهم بقنوات بفرح انه اخذوا فرصتهم وتشجعوا وبكون حافز لغيرهم انه يعملوا مثلهم او ينجحوا في الحياه
1: خبرتنا ايناس كيف تلقت خبر تشخيص خالد بالتوحد وكيف تعاملت مع هالشي يلي ما كانت متوقعته ابدا
0: هلا اول قبل ما اعرف انه معه التوحد كنت مفكرته حدا عادي جدا ما ببين عليه انه اي اعراض لكن كان تواصله شوي يعني ما كان في هالتواصل الحميمي بين طفل وامه وال... فما كنت بعرف التوحد قبلها، ما كنت بعرف شو هو التوحد، يمكن سمعت عنه بمجله او بمقاله بس اني قرات عنه او شيء لا ما كنت بعرفه ولا واجهت حدا ولا سمعت عن حدا بعرفه من حوالي انه عندهم طفل توحد وكنت وقتها عم مخطط انه بدي اكمل دراسات عليا اعمل ماجستير بجامعة البعث يعني كنت مخطط انه حابه اكمل تعليمي واخذ ماجستير بالادب العربي وهيك فوقتها قلت لا اجلتها خليني اشوف ابني شو ماله وكانت صدمه حقيقه لما تم تشخيصه بالاردن رحت عند اكثر من دكاتره شي يقول لي ما في شي شي فمعها كانت بدايه التشخيص كانت صادمه جدا لإلي أه بتذكر كنت طلعت من عند الدكتور وابكي بالشارع ابكي ماني واعيه على حدا وعشت فتره فظيعه يعني في البدايه كانت انهيار بكا طويل مثل ما بسمون الانهيار بارضيه الحمام على الزاويه هي هي عشت بحذافيرها. بعدين خلص وبعدين بدي اوقف مشان ابني مشان بنتي. فهون بدات اتقبل الموضوع اقرا دور على كتب وقتها بجوجل ما كان كثير يعني جوجل كان وقتها مدونات هالحكي هذا يعني 2006 سبعة فصرت روح على الاردن روح على المكتبات الكبيره واشتري كل شيء بيخطر بالك من عن كتب التوحد. واثقف نفسي بهالموضوع وبدات شوي اعطي دروس في البيت، اعطي جلسات ادور والحمد لله شوي شوي بعد ما صارت الثوره ما للاسف طلعت من سوريا فما ما دخل مدرسه ولا شيء ضله كل الفترة بدون هذا ال... كان معتمد تماما علي تعليمه هو من النوع الصعب يعني التوحد صعب كلاسيكي. فبعدين لما جينا على كندا الحمد لله لقيت ثمر التعب انه فورا حطوه على مدرسه على عمره حسب عمره وقالوا لي انه متعلم مهارات كثير كانه كان بمدرسه يعني تعلم كثير امور فقلت لهم شو الاستراتيجيه اللي تبعتها بالصور بالهيك كلها بحثت عنها بنفسي ف... ولحد الان لسه عم بتعلم حاليا هو بفتره البلوغ وانا ما كنت بعرف انه بهي فتره المراهقه الطفل بمر بتغيرات هرمونيه و... وسلوكيه فعم بتعلم انا لحد هلا عم بتعلم شو كيف ممكن اتعامل معه؟ كيف كيف ممكن يعبر عن حاله؟ وهو علمني كمان، علمني كيف يكون مع بدون ما اني انتظر شيء من الناس. آه يعني كلنا عندنا اولاد بنتوقع انه ابننا رح يدرس، رح يكافينا بس يكبر، رح يرفع راسنا مثل ما بنقول أن هذا الطفل انا خلص ما عندي منه متطلبات، انا بس بكفيني اني بحبه وحتى لو ما برد لي الحب ما بيظهر لي انه بحبني. خلص كفيني انه هو مبسوط وبخير وسلام، فهون علمني نقطة الحب اللا مشروط غير المشروط انه بتعطي بدون ما تنتظري انه يرد لك يعني مثل بقية العلاقات اللي هون حالة خاصة فهو حقيقة علمني اشياء كثير ما كنت أفكر فيها ولا يمكن اتعلمها لولا لو وجوده بحياتي
1: كيف بتشحن طاقتها للاستمرار؟ ومن وين بتستمد الدعم؟
0: هل أنا كثير بمرق علي فترات انهيار، انعزال عن العالم، شوية اكتئاب، هذا الشيء طبيعي كان جزء من رحلتي مع ال... انه يكون عندنا طفل توحد، وطلع هذا الشيء طبيعي جدا، حضرت واركشوب حضرت دورات، حاولت أقوى. مثلا شارك بحلقات مع اهالي التوحد على الفيسبوك جروبات الامهات، هذه الاشياء البسيطة حقيقة اعطتني حلقة دعم نفسية، مثل الامان نفسي انه انا في حوالي امهات مثلي ففضفضت برك يعني بتذكر صار موقف وكنت عم كيو مقهوره وما في حدا احكي وما بدي ابكي احكي لاولادي مقهوره ففت على جروب الفيسبوك للامهات اسمه امهات لمعجزات وحطيت وجه تحيه لأد من الجروب حقيقه جدا جدا, جدا فادتنا ف وصرت فضفض وكلهم يتفاعلوا معي يعني واحيانا مثلا بكون بضيقة اتصل برفيقتي مثلا اللي عندها طفل توحد كمان فضفض لبعض للضروري يكون عندك حدا قريب يفهمك نفس الدائرة نقدر نتشارك أفكارنا مخاوفنا همومنا لأنه يمكن هو هو أكيد صعب كثير مانه سهل وما بحب أظهره أنا على السوشيال ميديا إنه هو بعض الأمهات إنه بفرجوك الحياة سعيدة وعنا استراتيجية ناجحين أنا ما عم بقدر أكذب بقول إني أنا ناجحة لسه حالي لسه عم بتعلم لسه عم حاول أدرب نفسي وعندي صديقات كثير رائعات عم يعملوا فيديوهات بفرجونا كيف في الحياة ما إنه مانه سهلة أه، بدها صبر، بدها تعب. وبحاجه حلقه الدعم هي من الامهات، من ممكن نستشير اخصائيين، انا شخصيا ما كتير يعني. في هون بكندا ايضا سوشيال وركر بتتابع معي كل فتره. بس غير لما تكوني انت بحاجه حلقه هي القوه لمواجهه كل التحديات هي الصديقات
1: المقربين. الشعور بالذنب يصاحب معظم الامهات تجاه اطفالهم بجميع حالاتهم. اناس لقت طريقتها الخاصة لتخفف من هذا الشعور.
0: هلا بقاوم شعور بالسن لاني بخصص وقت. يمكن بالبدايات كنت احس بهذا الذنب انه ما عم لحق عم ركز كل تركيزي على خالد واجى ابوي صغير كمان كنت كثير مقصرة معه كل تركيزي على خالد. فبعدين خلص صرت خصص وقت بس مع بنتي بدي اطلع مع بنتي او هلا بدي اقعد مع ساعة ساعتين نحكي. وقت للصغير نشاطات معه اطلع مثلا أنا بلعب الطابة يلعب سوكر نعمل فكنت لا أخصص لكل حدا ما بصير إنه كل تركيزي على خالد ولو إنه إجباري هو مأثر على حياتنا كلياتنا حالة يعني تواصلنا الإجتماعي مع الناس برا زياراتنا مختلفة لكن بخصص دائما وقت لكل واحد
1: فيهم وبتخبرنا أيضا عن استراتيجيتها الخاصة للتعافي أو لتجاوز جميع الأزمات يلي مرت فيها
0: انا كانت استراتيجيتي انه اشغل حالي قد ما فيني ضل عندي هدف واطلع على هالهدف البعيد او القريب ممكن هدف خلال سنه يعني حاليا عم بشتغل بدرس لاني بدي كون اوكوبيشينال ثيرابيست اللي هو بسموه معالج الوظيفي هذا كمان عم بدرس له دراسته ما سهله أه بجانب العمل ما حلو لا هيك بحط هدف لاضغط حالي وخلص ما افكر ب انا شو كنا كيف كنّا كيف صرنا وكيف شو مين اللي اخترناها هون الشهداء وال حتى يمكن هاي غلط الاستراتيجيه بس انا بالنسبه لي بشوفها نافعه، دائما انسان يشغل نفسه ويطلع برا البيت ويشوف الناس ويتعرض للشمس ويلعب رياضه و... او المشي لو ما كنت متجلي الجيم مع اني المشي لازم المشي الطويل هاي كمان بتعطيني راحه رهيبه. المشي الطويل او الركض الطويل بالهواء الطلق.
1: اثناء تسجيل الحلقه مع ايناس لفت لي نظري خلال اتصال الفيديو لوحه خلفها مكتوب عليها عباره سالت عنها وخبرتنا قصتها
0: مد طف احلامك على قدر ثقتك بالله كنت وقتها بوضع جدا الامور متكره وما عم بقدر اشتغل بالسعوديه وما عارفه حالي وين راح اروح واولادي وكان وضعي معلق ما قدرت اطلع من الانفصال يعني كانت حالتي جدا جدا معلقه وقتها فكتبتها كنت احس بامل انه انا عندي امل كبير، ما بدي انه احط احلامي حسب الواقع اللي حوالي، وهي انا بدي اقولها رساله انه ما تخلي احلامك حسب الواقع السيء تبعك، انت حاولي تخلقي احلامك بنفسك، تسعي لتحقق احلامك، أه بكل شيء ممكن. كل شيء ممكن، تسعي احلامك وتحسن ظروفك، لكل امراه بتحس حالها بعلاقه فيها عنف، لكل صبيه بتلاقي من المجتمع ظالمه، تلاقي تحاول هي تكون تطلع المحارب اللي جواتها. ما تستسلمي تقولي انه مجتمعي وخلص تقعدي تسب المجتمع، لا اكيد في بالمجتمع ناس رح تدعمك، انا متاكده ما في وحده حواليها الا يعني نقول 70% ضده حيكون في 30% معك، لو 1% خلص انا بكتفي فيه وما بتعرفي مصادر الدعم اللي رح تجيكي بعدها
1: هي كانت قصص وتجارب عاشتها إناس كانت وما زالت عم تحاول من خلالها تحقق أهدافها وتعيش لحظات من الاستقرار والأمان على جميع الأصعدة أنتوا كمان فيكم تكونوا ضيوفنا بالحلقات القادمة وتخبرونا أحداث أثرت فيكم وغيرتكم لا تترددوا أبداً شو ما كان مضمونها راسلوني عبر الواتساب 00 971 568 واحد 5-9-2 واسمعونا دايما من خلال موقعنا الاندوت FM وجميع منصات البودكاست بالإعداد والتقديم كنت معكم أنا مها فطوم إلى اللقاء
0: got home.